0: Это подкаст.
1: Нападение на полицию на осетино-ингурской границе. Показательное убийство предполагаемых боевиков в Чечне. Появление в Грозном бывшего критика Рамзана Кадырова и новые могилы убитых на войне против Украины наемников в Краснодарском крае. Об этом и не только в 125 выпуске подкаста Кавказ Реалии. Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет. На границе между Ингушетией и Северной Осетией вновь произошла стрельба. Поздним вечером 27 марта нападению подвергся пост ДПС, который находится на перекрестке автодорог на территории Северной Осетии между ингушским селом Кантышева и Назранью. Согласно официальной версии, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия, пострадали двое полицейских, они госпитализированы, возбуждено уголовное дело. Возможные мотивы стрелявших следствие не называет. Подвергшийся нападению пост ДПС ничем не примечателен. Это одноэтажное здание, обнесенное забором из бетонных блоков и с колючей проволокой. По периметру обычно стоят несколько патрульных машин. Рядом находятся две заправки, небольшая мечеть и магазин электротоваров. На видео, снятом после стрельбы 27 марта, на бетонном заборе у поста ДПС и на самом здании видны следы от пуль. Через два дня Интерфакс со ссылкой на данные ФСБ России назвал имена подозреваемых в причастности к нападению на полицейских. Это Микаил Машхоев, Рамзан Эльдиев, Амир Боков и Амирхан Гуражев. Все четверо – уроженцы Ингушетии. Позднее источник Интерфакса заявил, что один из подозреваемых, Рамзан Эльдиев, мертв. Согласно предварительной информации, он был ранен в перестрелке у поста ДПС и скончался той же ночью. Его тело нашли в Карабулаке. Трое из четверых подозреваемых еще до нападения на пост ДПС были объявлены в розыск. Это Микаил Машхоев, Амир Боков и погибший Рамзан Эльдиев. Последний, согласно ориентировке МВД, был старшим в группе, ему было 25 лет. Родственники 21-летнего Амира Бокова уже после нападения на пост ДПС записали обращение, в котором заявили, что молодой человек был похищен, но не уточнили, кем именно. С начала года это уже второй случай со стрельбой на осетиной-ингушской границе, о котором стало известно СМИ. Предыдущий инцидент произошел 1 января. Тогда неизвестные на автомобиле без регистрационных номеров на скорости проехали мимо полицейских на федеральном контрольно-пропускном пункте Чермен. Когда началась погоня, нарушители стали стрелять в воздух, а пострадавших не сообщалось. МВД по Северной Осетии отреагировала на произошедшее лишь 5 января. Ведомстве заявили, что огонь открыли участники свадебного кортежа и что полицейские пытаются их задержать. Об итогах этой операции ничего не известно. О задержании подозреваемых в нападении на пост Дорожно-патрульной службы рядом с Контышево на момент записи этого выпуска подкаста тоже не сообщалось. Еще одна перестрелка на этой неделе произошла в Чечне, в городе Гудермесе. Он известен тем, что здесь находится так называемый Российский университет спецназа, откуда власти республики отправляют наемников на войну против Украины. Yeah, what is Одним из первых о стрельбе в Гудермесе вечером 28 марта сообщил в Телеграме недавно вновь появившийся в сети чеченский оппозиционный блогер Тумсу Абдурахманов. Через час с небольшим после его публикации в Телеграм-канале главы Чечни появилось два видео о его приезде в Гудермес. На этих кадрах Рамзан Кадыров идет по городу в окружении чиновников и силовиков. Его также сопровождает 15-летний сын Адам с оружием в руках. Отмечу, что за два дня до стрельбы в Гудермесе Адам, Кадыров и его 18 летний брат Ахмат получили нагрудные знаки за отличные в борьбе с терроризмом. За какие именно отличия, неизвестно. На другом видео силовики волокуты бросают к ногам Кадырова и его сына тела двух мужчин. Оператор крупным планом показывает их головы, точнее, то, что от них осталось. Стоя возле трупов, глава Чечни вновь заявил о коллективной ответственности родственников тех, кого в республике объявляют боевиками. В телеграм-канале политик привел разъяснение произошедшего. Силовики совместно со спецслужбами отрабатывали оперативную информацию о двух преступниках в частном секторе Гудермеса и нашли их. Те в ответ на предложение сдаться начали стрелять, бросили гранату и были убиты ответным огнем. Никто из силовиков не пострадал, заявил Рамзан Кадыров. Позднее он добавил, что спецоперация в Гудермесе якобы готовилась задолго, а ее проведение заняло считанные минуты. На утро управление Следственного комитета по Чечне отчиталось о возбуждении уголовного дела о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Гудермесе. Вместе с этим ведомство частично подтвердило версию произошедшего, изложенную Кадыровым, но без упоминания о помощи чеченским силовикам со стороны спецслужб и якобы брошенной боевиками гранаты. О сроках подготовки спецоперации в сообщении Следственного комитета тоже ничего не сказано. Зато приведены другие детали. По данным ведомства, предполагаемые боевики были родственниками. Одному мужчине было около 60 лет, второму — около 34. Оба жили в Гудермесе. Официальная информация о перестрелке в городе на этом заканчивается. Возможные мотивы, по которым убитые мужчины якобы оказали сопротивление кадыровцам, правоохранительные органы Чечни не называют. Согласно неофициальным и неподтвержденным данным, операция кадыровцев началась в Гудермесе после нападения предполагаемых боевиков на отдел полиции. Затем они отступили к городскому кладбищу, где и были убиты. Об этом без указания источников информации заявил Ибрагим Янглубаев, создатель чеченского оппозиционного движения АДАТ.
0: Буквально пару часов назад была перестрелка, а точнее нападение наших муджайдов на Гудермесской РОВД, По предварительным нашим данным, они напали на Гудермецкое РУВД, а потом отступили э, неподалеко от этого РУВД на на кладбище. И в этом кладбище кадыровцы напали и убили э, этих наших братьев.
1: Позднее чеченские оппозиционеры назвали имена убитых – это Руслан и его племянник Зелем. По информации телеграм-канала Нейсо, вооруженное столкновение началось после того, как полицейские приехали, чтобы забрать Зелема в районный отдел. Тот оказал сопротивление и вместе с дядей сбежал. После их убийства, как утверждают анонимные авторы Нейсо, кадыровцы похитили всех родственников Зелема, включая женщин. В свою очередь Тумсу Абдурахманов, анализируя произошедшее в Гудермесе, обратил внимание, что на теле одного из предполагаемых боевиков видны следователи следы пыток, а отверстия от пулевых хранений не кровоточат. На этом основании блогер предположил, что труп подбросили на место спецоперации уже после убийства впрочем, проверить независимым путем какую-либо из предложенных версий, произошедшей в Гудермесе перестрелки в условиях закрытости Чечни, невозможно. Это же касается информации об отсутствии пострадавших со стороны кадыровцев. Вопреки утверждению главы Чечни, телеграм-каналы «База» и «Астра» сообщили о четверых раненых сотрудниках спецполка имени Ахмата Кадырова. Кроме того, на записи с телами убитых видно, как у одного из силовиков по руке стекает кровь. Однако, кому она принадлежит, самому силовику или убитым, неясно. Получается, что на данный момент с уверенностью можно говорить о следующем. В Гудермесе вечером 28 марта произошла перестрелка. Убиты как минимум два местных жителя. Остальное либо догадки, либо не подтверждено. При этом стрельба в городе стала уже четвертым конфликтом с применением оружия в Чечне с осени прошлого года. В конце ноября на полицию напал 19-летний житель Грозного, позднее сообщалось о стрельбе в станице Асиновской, а в декабре конфликт со стрельбой между самими силовиками произошел в Урус-Мартане. Кадыров при этом еще в 2021 году с Уверенностью заявлял, что он выиграл войну с терроризмом. Скачивайте приложение Кавказ-Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Еще одна громкая новость связана с появлением на провластном мероприятии в Грозном малоизвестного блогера сайт Хусейна Магомадова. Он бывший критик Кадырова, который теперь фотографируется с его приближенными. Критические по отношению к режиму главы Чечни ролики, Магомадов стал записывать в 2020 году, находясь в Австрии. В частности, он жаловался на продажность в чеченском обществе, оскорблял Рамзана Кадырова и его отца Ахмата. Вот несколько отрывков из прежних видеороликов Магомадова.
0: И Кадыров такой же тупой баран. Как был, родился бараном тупым, так и остался. Он тоже недалек от ума, как свой отец, папаша свой. Вот такое у нас общество на данный момент. Люди проданы за деньги, жадные стали. Готовы невинного человека убить за деньги. Лишь бы получить все богатства этого мира. Если я был бы с ними, или если бы я хотел с ними быть вместе, я бы поехал бы в Чечню и был бы команде, команде Кара, как вы знаете если один критик поедешь в Чечню то мы знаем, что Кадыру как отблагодарить его деньги, машины, квартиры, все даст тебе, как вы знаете, оружие там и будешь как король жить в Чечне но мы от этого пути отказались, хотя предлагали тоже такие возможности у меня были я отказался потому что как может человек взять деньги убийцы народа которые он заработал на крови людей и как человек может этим деньгами пользоваться, этими благами пользоваться, машинами пользоваться, квартирой жить, как он может.
1: В октябре 2020 года сообщалось, что из-за блогерской деятельности Магомадова его родственникам в Чечне пришлось записывать видео с извинениями перед главой республики. Летом следующего года телеграм-канал АДЭТ без указания источников информации сообщил, что спецслужбы Австрии предотвратили попытку убийства блогера. Эту информацию подтверждали издание «Кавказский узел» и уже упомянутый Тумсу Абдурахманов, хотя с тех пор о расследовании дела ничего не сообщалось. К моменту предполагаемого покушения Магомадов удалил YouTube канал, а деятельности блогера не было известно до осени прошлого года, когда он вновь стал публиковать видео. Теперь некогда критик главы Чечни транслирует кадыровскую пропаганду, критикуя сторонников независимости Ичкерии и бежавших за границу чеченских оппозиционеров. Правда, большой популярностью Магомадов все равно не пользуется. Его ролики набирают от нескольких сотен до нескольких тысяч просмотров. 23 марта сайт Хусейн Магомадова заметили на так называемом «Съезде чеченского народа» в Грозном, на котором присутствовало все руководство республики. За неделю до этого в инстаграме блогера появились совместные фотографии с кадыровскими чиновниками. На одной из них его обнимает Ахмед Дудаев, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации. На еще одном снимке Магомадов позирует с Срубати Мицаевой, которая ранее тоже считалась критиком Кадырова и называла себя представительницей Ичкери. Однако в 2021 году Мицаеву пышно в Встретили в Грозном, глава Чечни станцевал с ней лезгинку, а позднее она получила от республиканских властей китайский автомобиль. Случаи Магомадова и Мицаева исключительны. Многие реальные критики Кадырова в Европе в разные годы подвергались покушениям. Например, в 2009 году в Австрии убили бывшего телохранителя главы Чечни Умара Исраилова. В 2019 году в Германии застрелили этнического чеченца Зелимхана Хангашвили, бывшего очкирийского полевого командира. В 2020 году в странах Евросоюза были убиты еще двое критиков Рамзана Кадырова – блогеры Имран Алиев и Мамехан Умаров. Покушению подвергался и живущий в Швеции блогер Тумсу Абдурахманов. Уехавший за границу из-за преследования силовиков чеченский оппозиционер Абубокар Янгулбаев считает, что появление сайта Хусейна Магомадова в Грозном может говорить о том, что он изначально был агентом Кадырова в Европе. Мне
0: мало известно об оппозиционной деятельности этого человека, и тем более о его критике в адрес Кадырова. Возможно, она была. Я узнал о нем только полгода назад, когда ко мне обратился беженец из Чечни, который находится в Австрии. И он жаловался на него, что этот человек пишет против него заявления с целью, чтобы его вернули обратно в Чечню. И сейчас появление этого Критика в кавычках в Чечне, скорее всего, показывает о том, что
1: он работал изначально на Кадырова и своей критикой, либо оппозиционной, непонятной деятельностью, мог только собирать очки доверия со стороны беженцев и других оппонентов Кадырова. Но сейчас, видать, стал бесполезным и малорезультативным и решил вернуться в Чечню. Отмечу, что сам Магомадов после поездки в Чечню вернулся в Европу, о чем он заявил в Инстаграме.
0: Тем, кто говорит, что Магомадова закрыта дорога в Европу, смотрите, моя любимая Австрия, автобанк.
1: И еще одна неоднозначная новость из Чечни. В центре Грозного на проспекте Кадырова не позднее 24 марта появился видеобаннер с известными чеченцами, некоторые из которых выступали за независимость республики. Их портреты сопровождались надписью «Возрождаем образ войнахской интеллигенции». Как пишет сайт «Кавказ Реалии», на баннере были изображены писатель Абузар Айдамиров, осужденный за убийство российского военного насильника Юсуп Тимирханов, работавший во время чеченских войн хирург Хасан Баиев, а также ученый и писатель, выступавший за независимость Чечни Абдурахман Авторханов. Фотографию баннера опубликовал на своей странице в Фейсбуке чеченский предприниматель Юни Успанов. В комментариях под этим постом в тот же день была опубликована видеозапись с подтверждением. Как сообщили источники редакции в Грозном, 28 марта Этот баннер на экране уже не показывали. В мэрии чеченской столицы корреспонденту сайта «Кавказ Реалии» не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть появление баннера. Там пообещали уточнить информацию и ответить позже, но этого не произошло. Мэром Грозного, напомню, является Хас Магомед Кадыров, родственник Рамзана Кадырова. На кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, где хоронят убитых в Украине наемников так называемой ЧВК «Вагнер», за последние два месяца появились сотни новых могил. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании «Максар», опубликованные журналистом «Нью-Йорк Таймс» Кристианом Трибертом. Как передает Радио Свобода, 24 января Трибер также публиковал снимки кладбища. Сравнив их с фотографиями на тот момент двухмесячной давности, журналист пришел к выводу, что число захоронений выросло в 7 раз, до 170. Только в феврале там появились еще около 80 могил. За расширением кладбища в Бакинске также наблюдает местный активист Виталий Ватановский. В начале марта он сообщил, что на кладбище появилось 26 новых могил, а всего на тот момент там были захоронены 406 наемников ЧВК «Вагнер». При этом, как рассказал Ватановский в конце марта, родственники около 20 бойцов из других регионов начали готовить документы для эксгумации тел своих близких, не понимая, почему их похоронили вдали от дома без каких-либо уведомлений. Ранее власти города Горячий Ключ, которые ответственны и за станцию Бакинская, пытались запретить дальнейшее захоронение Вагнеровцев на кладбище, ссылаясь на решение вышестоящих чиновников. В ответ руководитель ЧВК Евгений Пригожин и его бойцы выступили с угрозами. После чего губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился не препятствовать похоронам наемников. По оценкам военного командования США, Пригожин потерял в Украине убитыми и ранеными более 30 тысяч бойцов. Это данные на февраль. Большинство наемников были завербованы в исправительных колониях под обещание о президентском помиловании. Частные военные компании в России запрещены законом, однако ЧВК «Вагнер» открыто воюет в Украине и получает снабжение, в том числе от Минобороны. Всего, По состоянию на 30 марта редакции «Кавказ. Реалии» известны имена почти 3000 убитых на войне против Украины, уроженцев Северного Кавказа и Юга России. Это заведомо неполные данные. Реальные потери могут быть на порядке больше. На этом у меня все. Это был 125-й выпуск подкаста «Кавказ. Реалии». Если вы слушаете нас в Ютубе, в Фейсбуке или даже в Инстаграме, поставьте лайк и напишите комментарий. Если вы подписаны на нас на подкаст-площадках, поставьте оценку и поделитесь этим выпуском с друзьями. Так его послушает больше людей. С вами был Иван Мартаненко. Пока.